0: Привет, друзья! Добро пожаловать Смотрим с Толком, подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. В этом выпуске мы поговорим про неклассическую супергероику. Вы узнаете, почему время не щадит Марвел, как важен маркетинг в профессии супергероя и что случится, если Супермен станет империалистом. У микрофона Паша, Митя и Никита. Начинаем!
1: И первый сериал, который мы сегодня обсудим, основан на комиксах, которые выходили в начале 2000-х. И давайте поговорим об истории создания этого сериала, о сюжете и о том, как все начиналось. В начале 2000-х Роберт Киркман, также известен как создатель комикса «По ходячим мертвецам», будучи безумным фанатом комиксов Marvel и DC, решил сделать свою историю, решил создать свою историю и сделать ее не классической. Он написал вводный выпуск. История — это начиналась как довольно стандартная история про супергероев с суперзлодеями, супергероями, суперсилами, ответственностью, которые дают супергеройские способности. Но был один нюанс. В этой истории, в этом сюжете был очень серьезный твист. И изначально этот твист планировался через два года после запуска комиксов. Но дело в том, что первые выпуски этого комикса они расходились очень маленьким тиражом и был большой риск того, что если продлить эту историю и затянуть с твистом, то комикс этот просто загнется, потому что у него не будет аудитории. Было принято смелое решение передвинуть этот твист в начало сюжета, чтобы оставить огромный клиффхенгер. И что интересно, этот твист, этот подход был повторен и в мультсериале, который основан на этом комиксе. Этот комикс и этот мультсериал называется Invincible. Наши переводчики транслировали его как неуязвимый, хотя более точное название ⁇ непобедимый ⁇ Что я хочу сказать про него? Давайте поговорим, наверное, о создателях, чтобы мы понимали, какой вклад был сделан, сколько эмоций, сколько сил создатели вложили в эту историю. Роберт Киркман очень талантливый сценарист, и он способен играть как и в какие-то недолгосрочные сюжеты, так и в сюжеты, которые могут длиться годами и развиваться последовательно. Говоря о любви Роберта Киркмана к своему ремеслу, стоит заметить, что он даже сына назвал в честь Чека-паука. То есть его сына зовут... Питер Паркер Киркман. Это уже многое говорит о том, насколько человек погружен в истории комиксов, как он им отдает дань уважения.
0: Какой сюрреализм, бедный парень, просто представляете,
1: как его шеймили в школе, Питер Паркер. Я, насколько помню, Питере Паркере, который был с Тоби Магуайером. И малышка Кирстен Данст. Да, и ей, Человека-паука тоже шеймили в школе, но он давал отпор с тех пор, как стал обладать суперсилами. Интересно, дает ли отпор Битчиком, сын Роберта Киркмана, <смех> Питер Паркер Киркман. Интересно, это как двойная фамилия идет или как Питер погоняла Паркер и фамилия Киркман? Ну, <смех> сложно разобрать. Поскольку э, мультсериал, о котором мы говорим, он вышел э, в 2021 году, он вышел, в принципе, на волне популярности супергероики, которую запустили «Пацаны», «The Boys», тоже сериал про неоднозначно супергероев. И сериал был коммерчески успешен отлично поймал время и место и, в общем-то, это не единственное его достоинство. Он также отличается прекрасным качеством, именитыми актерами, которые были приглашены для озвучания персонажей. В нем отличный саундтрек, в нем приятная рисовка, которая, кстати, напоминает Лигу справедливости 2001 года, мультсериал на СТС, который шел в 15.00 «Алды вспомнят». В общем-то, он также небольшую ностальгию во мне пробудил, но это скорее такая реконструкция жанра. Вот вы, парни, какой последний мультсериал помните по супергероям?
0: Даже не знаю, можно ли это относить к супергероике, но вот у меня почему-то сразу же всплывают, конечно, черепашки-ниндзя. Я просто обожал черепашек-ниндзя, и мне они очень-очень-очень нравились а супергероика я как-то даже и не знаю вот мне особо ничего не нравилось и я, конечно, когда вот мы думали над тем, чтобы записывать этот выпуск я пошел и посмотрел Invincible и э, у меня неоднозначные чувства, но мы, я думаю, поговорим об этом немножечко позже, когда ты Митя расскажешь. Мы
1: обязательно про это поговорим давайте пару имен назовем для озвучки. Invincible был приглашен Джей К. Симмонс он озвучивал там ключевого персонажа Omnimana, Omnimana это местный гигачат, Супермен, One Punchman, то есть сильнейший герой на планете Земля и далеко за ее пределами. Кстати, вот интересный факт, также был приглашен актер, который озвучивает мистера Крабса в этот сериал. Он там озвучивал второстепенного персонажа Дэмиана «Темная кровь». И, в общем-то, этот персонаж, несмотря на то, что является второстепенным, он там произвел впечатление такое, что про него просят спин -оффы. Это такой дьявол-детектив.
0: Он не просто дьявол-детектив, он... Везде, где появляется, все замерзает. У меня это очень маленькая черта забавляет, то, что люди понимают о том, то, что он где-то там присутствует рядом, и сейчас, возможно, он откуда-то появится. Нет.
2: Разведчик, значит, из него так себе. Разведчик так себе,
1: но следователь, видимо, хороший. Про него можно сказать, что это кул cool персонаж. Я думаю, что дальнейшее обсуждение сериала нужно начинать сюжет и... с. Собственно, с главного твиста, который расположен еще в первой серии. Зарисовка такая, что есть планета Земля, которую нужно защищать от супер угроз, киборгов-убийц, от инопланетян-захватчиков. И, конечно же, на каждое действие есть противодействие. В планете Земля есть местные защитники Земли, это местная Лига Справедливости, Мстители и т.д. и т.п. Ключевым персонажем в этой организации является Омнимен, сильнейший супергерой на Земле, защитник слабых, победитель чудовищ и, в общем-то, при нем есть компании супергероев рангом поменьше. У Омнимена есть семья, жена и сын, который пока что непонятно обладает ли суперспособностями, но это мы узнаем, в общем-то. По обложке сериала где этот сын в костюме супергероя и в общем-то речь идет про него про непобедимого Invincible. и в общем-то в чем твист сериал начинается как э, обычная супергеройская история до конца первой серии ты думаешь что это вот базовый обычный сериал аля лига справедливости 2001 года но так получается что в конце первой серии омнимен на встрече супергероев местных защитников просто жестоко, хладнокровно убивает их всех, своих товарищей, своих коллег по цеху. При этом объяснение, конечно же, никакого этому не дается. Он просто молча делает свое дело и улетает в закат. А с такого жесткого клиффхенгера начинается неуязвимый, на протяжении первого сезона, конечно же, будет интересно узнать, почему он так действовал, почему так вообще получилось. И это все на фоне каких-то личных семейных проблем. Это на фоне того, как во взрослой супергеройки супергерои справляются или не справляются со своими обязанностями, в отличие от большинства Похожих историй есть реальные жертвы, реальные последствия тех или иных ошибок, и здесь есть интересные персонажи, они являются достаточно яркими, харизматичными, сложные истории. Поэтому сериал мне лично понравился сразу, он был прост для восприятия, в нем есть интригующее начало, логичное продолжение. Он мемоемкий, там есть вещи, которые можно скидывать друзьям, похахать.
0: Мне кажется, мы теперь должны все наши сериалы оценивать по шкале мемоемкости. Митя, сколько поставишь по шкале мемоемкости неуязвимому?
1: За один только мем «Думай, Марк, думай» — это 8 баллов автоматом, потому что я столько адаптаций этого мема видел, что просто не перечислится вами.
0: Я думаю, мы проведем конкурс наших любимых, <свист> Выставку показ наших любимых мемов «Продумай, Марк» у нас в канале, в Телеграме. Кто еще не подписан, подписывайтесь.
1: Обязательно. И ставьте колокольчики, да? И ставьте колокольчики. <свист> Больше колоколов, богу колоколов.
0: Окей, давайте, наверное, перейдем к тому, как лично мы относимся к сериалу. В общем, я давно тоже увидел вот эти вот мемы «Продумай, Марк, думай». И именно так я познакомился, на самом деле, с этим сериалом. И в какой-то момент я его добавил в избранный и подумал, то, что, наверное, мне его надо бы посмотреть. Вот когда я захочу посмотреть какой-нибудь взрослой анимации, это будет то, что я первым включу. И у меня случился разговор с Пашей, и Паша сказал, «Никитос, не смотри ты этот вообще Invincible, посмотри вместо этого охренительный сериал «Праймал». Первобытный говорит, это просто идеально. Но вот про вот этот сериал мы
1: уже выпуск сделали, настало пора поговорить и про Invincible. Это, кстати, фан факт. Я тоже узнал про этот сериал от Паши, поэтому вот видишь, тебе он говорит: не смотри, а мне наоборот порекомендовал.
0: А у нас просто вкусы тебя разные. Паша хорошо адаптирует свою рекомендательную систему. Маркетинг вот такой направлен на целевую аудиторию. У нас в какой то момент, мне кажется, должны случиться каминг абсолютно всех ведущих в этом подкасте, чтобы все узнали, кем мы
2: работаем. Пока остается тайна Никиты. Мы ее через пару выпусков раскроем обязательно. Что была причина вообще нас продолжать слушать? Да, хорошо,
0: договорились. В общем, мне лично сериал не могу сказать, что супер-пупер понравился. Я не большой фанат вообще супергеройского кино. Сериалов, наверное, по большей степени все-таки фанат, потому что сериалов как-то вот так вот сложилось, то, что супергеройских сериалов, mm -hmm. мне кажется, больше хороших, чем кино. Ну вот не знаю, как так выходит. И тем более, тем более мне не близко, что иронично, все то, что делает Марвел. И именно вот, наверное, вот эти два фактора, то, что мне не очень вообще нравится супергероика, но при этом мне не нравится скорее то, что делает Marvel. И тут выходит сериал, который совершенно другой. Он абсолютно про другое. Он не похож на Marvel. Действительно, это какая-то классная взрослая анимация, которую еще изучивают очень классные актеры. И, наверное, вот по совокупности этих факторов я все-таки принял решение этот сериал посмотреть. И я могу сказать то, что он оказался достаточно неплохим, я не могу сказать, что прям супер классным и хорошим. Мне понравилось то, как развиваются события, и, конечно, вот этот вот твист с Омнименом главный в первой же серии. У меня самый большой вопрос к сериалу, почему атомная Ева зачем-то создает у себя там под ногами всякую херню для того, чтобы передвигаться по городу, если она может просто тупо менять все, что она хочет. Зачем она вообще с кем-то там как-то воюет, если она может просто по щелчку пальцев полностью превратить человека во что
1: угодно, просто буквально превратить его в пар, например. Как я понял из этой серии, она не умеет менять органические предметы, живые там людей, собачек, если только в какую-то ультимейт режим она не зайдет, а зашла она в него один раз, ну там в критический момент, и я так понимаю, что она не может его спамить постоянно просто, поэтому это как бы балансит ее силы. Митя, ты как
2: никто другой можешь сейчас нам баланс сил по персонажам раскидать. Ты, ты в этом шаришь, кто там босс, кто там? Ой, ребят, я я в этом шаре. Кто там, кто там варвар, терпимый, да. расскажи нам, пожалуйста. <свят> Дэмош нам Дилер, Паладин,
1: Терпила.
0: Я точно знаю, кстати, кто Терпила в этом сериале. Терпила в этом сериале — это главный герой. На всех уровнях он Терпила, <свят> в личной жизни — в отношениях с отцом, в школе, даже в его, блин, долбанной команде, чувак просто терпил.
1: Факт. Ну, наверное, про него можно сказать, что он не волшебник, он только учится. И, в общем-то, этому, кстати, тоже сериал посвящен. О том, как он развивает свои силы, растет как супергерой, как личность, там, с непростыми дилеммами сталкивается. Поэтому развитие персонажа тут тоже есть. Но есть реально откровенно бесящие персонажи, кстати, например, его девушка. А чем она тебе не понравилась, по-моему?
0: по-моему, она отлично оттеняет, и вообще она дает нам вот это вот... Э... Контраст? Плохое слово контраст. Давай скажем то, что это нам расширяет дайверсити нашего сериала, и девушка... Делает его более инклюзивным? Делает его более инклюзивным, и девушка проговаривает важные вещи, она очень правильно и хорошо себя ведет и мне нравится на самом деле их взаимоотношения, как они развиваются, поэтому... Я бы не сказал, что она бесячая, мне наоборот понравилось.
1: Мне кажется, что она немножко не понимает, чем ее парень занимается и постоянно как-то в претензию вину это ставит. Давайте не будем спойлерами особо сыпать. Мы ключевой клиффхенгер уже рассказали. Что вам, парни, в этом сериале понравилось? Потому что я... мне реально его с чем-то сложно сравнивать, потому что ближайший аналог — это «Лига справедливости» 2001 года, сериал на СТС.
2: Я его посмотрел, когда увидел мемы как и ты, Никита, вот этот Марк Думай, и решил, что это выглядит как что-то интересное. В целом это оказалось интересно, то есть такой небанальный супергеройский мультсериал. Я не помню, кстати, он вышел до «Пацанов» или после, можете меня поправить. По-моему, чуть после. Он, он вышел после... Успеха.
1: Ну, «Пацаны» выходят ну, до
0: сих пор, сезона. да, только что анонсировали четвертый сезон. Да, он вышел после первого сезона «Пацанов», но, в
2: общем-то... Но рынок в целом был не перенасыщен но вот этими... Сериалами и мультсериалами, где супергерои нифига не хорошие, у них очень много, но вот из этого он мне показался интересным, причем там много мяса, крови. То есть он такой взрослый, брутальный, мускулинный. Да, как мы любим, не хватает еще динозавра, женщины, на которую можно сесть. Вообще, я бы тогда не отлипал, да, как мы любим. Но, к сожалению, этого мы пока не имеем, как минимум, в первом сезоне. Но в остальном там достаточно много таких ярких персонажей. Он непредсказуем тем, что ты никогда не знаешь, кто умрет следующим в кого вдруг кулак прилетит, и кулак пролетит прям через голову вместе с мозгами. Вот. Хотя сюжет достаточно простой. То есть я бы не сказал, что они сюжетом как-то сильно интригуют. Скорее тут за какую-то постановку экшн-сцены, по-моему, там последняя или предпоследняя серия, там чуть ли не вся состоит из экшн-сцены. То, как их срежиссировали там, где один, не будем спойлерить, один персонаж держит другого за голову, и там проходит поезд. Кто смотрел, тот поймет. Mm -hmm. Вот, кстати, это, конечно... да, кстати, да. То есть это такой брутальный мультсериал, где мужики в латексных костюмах бьют друг друга рожи. Вот, и параллельно, пока они бьют друг друга рожи, там всякие пришельцы и прочие гады пытаются вдруг зачем-то захватить землю. Им приходится отвлекаться, чтобы спасти мир. Спасают мир и потом возвращаются опять к любимому занятию бить друг друга рожи. Классный мультсериал.
1: Маскулинный как мы любим.
0: Мне нравится единственное, что в этом сериале то, что герои, они не показаны неуязвимыми, несмотря на то, что это слово вынесено в название. Хотя вот Митяй сказал то, что действительно, наверное, более правильно было бы его перевести как «непобедимый». Но раз уж назвали в русском языке неуязвимым, то давайте использовать его. Так вот, главные герои, и вообще, в принципе, герои в этом сериале, они как раз-таки не неуязвимы. И это мне очень нравится, потому что даже самый классный вот этот вот омнимен, который по мнению создателей, кстати, должен даже уделать хомлендера из пацанов, потому что они как раз-таки об этом думали и размышляли и даже начали делать какие-то
1: наброски того, как эта mm -hmm. битва могла бы выглядеть. Там, в вот... Mortal Kombat, насколько мне известно, там даже добавили и омнимена, и супермена, поэтому можно, ну,
2: узнать, узнать на практике Кайф. кто кого. По-моему, последний раз, когда спросили у создателя все-таки победитель не man Хомлендера. Там создатель сказал, ну, это 100%. Тут как бы это даже не обсуждается. Mm -hmm. Он бы его в порошок бы просто стер. Так что можно ставить жирную точку, по крайней мере, так думают создатели э, Неуязвимого. неуязвимого. Да. А, при этом создатели пацанов никак это не комментировали, видимо, они молча согласны. Не уверен,
0: Паш. Мне кажется просто то, что создатели Неуязвимого, как то сказать, они учитывая, что они маркируют Свои комиксы, как возможно, лучший комикс во Вселенной, у них явно есть завышенное в некотором смысле эго, и поэтому они считают то, что Омнимен делает вообще всех. Потому что у нас тут лучший комикс во Вселенной, у нас лучший супергерой во Вселенной, и все ваши остальные, mm -hmm. это все пустое вообще. Но, тем не менее, тем не менее, Омнимен попадает в одной из серий, в больницу, его там лечат. То же самое происходит потом с сыном. И мне вот это вот прикалывает, то, что они условно такие же, как мы, и с ними тоже может случаться что-то плохое. В этом, мне кажется, сила сериала в том, то, что люди и супергерои в нем они показаны относительно правдоподобно. Относительно, конечно.
1: Кажется, это вот вообще тренд успешных сериалов. Серая мораль что нет неплохих, ни, ни хороших, все там в полутонах, в каких-то личных психологических потемках. Ну и серии не все так однозначно.
0: Ты прав, и на самом деле это прослеживается на примере Marvel, который снимает год за годом уже какой-то там хер пойми фильм про очередного какого-то супергероя. И с каждым, с каждым выходом нового фильма «Посещаемость кинотеатров падает». Вот сейчас буквально в прошлый уикенд вышел какой-то новый фильм «Марвел» про супергероинь, и он показал вообще худшие результаты за всю историю «Марвел». «Капитан Марвел» он, так, по-моему,
2: и называется. «Капитан, «Капитан Marvel, Марвел», да, да, да. Ларсом, да. 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 Какой, Ребята какой уже вообще
0: не знают, как вернуть людей к себе, как заставить людей смотреть это говно, которое они снимают.
2: Например, не снимать
0: говно. Нет, это, не, это нам не подходит, решил Марвел. Марвел решили, нам надо добавить говну котиков, тогда, наверное, люди будут смотреть. Mm -hmm. Это Они, в общем, выкупили вот эту вот сферу в Лас-Вегасе и на ней запустили э, котиков, которые там играют, и там реклама Марвел. В общем, mm -hmm. ребята уже делают все, что только могут для того, чтобы вернуть э, какое-то зрительское внимание к себе. А зритель, mm -hmm. он устал от вот этих глянцевых супергероев. Нет уже вот этого щемящего чувства того, то что вот сейчас прилетит волшебный супергерой, и он решит все мои проблемы. И если там, допустим, когда выходил первый «Железный человек» какой-нибудь, это смотрелось классно, то сейчас mm -hmm. от этого все настолько устали, то что как раз популяризуются фильмы и сериалы, которые показывают более неоднозначное и, я бы сказал, более... Человечное в некоторых смыслах поведение супергероев. И у нас сегодня как раз три сериала про супергероику, которая вот именно про таких персонажей рассказывает, а не про буквально неуязвимых людей, которые там решают все проблемы человечества просто
1: изи каждый mm -hmm. день. Ты, кстати, верно подметил, Никита, потому что такая вот красная линия, которая проходит через сериал «Неуязвимый», через «Пацанов» в принципе тоже, это человечность против супергеройства. Причем не человечество, а вот именно человечность. И в принципе в конце первого сезона «Неуязвимого» авторы дают ответ на вопрос, что победило в этом раунде. Но ну, а будет ли так продолжаться во втором, это мы узнаем, потому что вот на текущий момент вышло две серии неуязвимого. Ждем продолжения. Выйдет еще две в скором времени, еще четыре выйдет в следующем году, в 2024. Есть уверенность, что четвертая серия, которая выйдет в этом году, закончится на ком то просто лютом клифхенгере, и придется просто грызть локти, э, ждать, э, когда же выйдет оставшиеся четыре серии второго сезона. По крайней мере, это будет в духе сценариста.
0: Блин, это, конечно, просто подстава, когда вот так вот разделяют еще и сезон, блин, на две части. Ненавижу, как-то так делают. Не то, чтобы я прямо грыз локти я ожидаю четыре серии оставшиеся, мне кажется то, что я в целом то готов наверное буду даже подождать и посмотреть весь сезон в следующем году. но сам факт, когда создатели так делают, мне кажется это какая-то
2: подлянка. Это скажи людям, которые ждали последний сезон атаки титанов и его разделили просто на молекулы.
1: Финал атаки титанов, вот паш просто читаешь мысли, разделяешь возмущение, потому что разделить не просто последний сезон, а финал последнего сезона на три части, вот мне кажется это просто вот пытка водой есть и вот эта пытка и это гораздо более страшная пытка. Нельзя я, делить я, финал.
2: Я не, не соглашусь, я, уже, я тоже «Титанов. не очень согласен.
0: <смех> Учитывая, что битву титанов и за бесплатно посмотреть, и за деньги не готов. <смех> атака, как угодно. А, а, атака титанов. Атака титанов, да. Ладно, мы что-то куда-то отъехали от этой темы. Давайте
1: вернемся. Мы правильно это отметили, потому что злоупотреблять этим приемом to be continued это, ну, нехорошо. Это просто не, в некотором роде обман ожиданий. Это, мне кажется, это и на просмотрах, и на хайпе сказывается,
2: если неправильно пользоваться этим приемом. Мне кажется, надо потихоньку переходить к оценкам.
1: Давайте. Что по оценкам? Кинопоиск ставит Неуязвимову 8,2 балла. IMDb 8,7. Я считаю, что Неуязвимый заслуживает 8,5 баллов за прекрасную озвучку, за приятную рисовку, за логичный и местами очень неожиданный сюжет, за уникальность, потому что Таких аналогов в мультсериалах уже много лет не было. Хотя, если вы вспомните, дорогие слушатели, то пожалуйста, сообщите нам об этом. Мимоемкость, как мы могли забыть про мимоемкость, потому что и сцена с Думой Марк Дума, и сцена в метро они достаточно уже культовыми успели стать. По совокупности этих факторов я бы поставил сериал восемь с половиной баллов. Я бы не сказал, что он как-то поражает воображение, но то, что в нем есть новизна, крутость и свежесть, и при этом уровень исполнения очень достоин, это факт. 8,5. Что вы думаете, парни?
2: Uh -huh. Спасибо, Митяй. Ну, если вам нравится супергероика и брутальные мультсериалы, наверное, он вам тоже зайдет. В целом на один раз он более чем. То есть сюжет, как я уже выразился, там достаточно простой, но есть классные... Сцены, он прикольно нарисован, кишки, мясо, все дерутся. Какая-то проблематика персонажа, которая более-менее существует. Я поставлю 7 баллов.
0: Не mm -hmm. остался я. Я в целом, наверное, поддержу мнение Паши. Единственное, мне не очень нравится рисовка. Мне кажется, то, что она достаточно примитивна. Отдельно mm -hmm. хочу отметить охренительный опенинг потому что mm -hmm. мне очень нравится вот эта идея, то, что опенинг встраивается внутрь какого-нибудь предложения с очень эпичной да, музыкой, да, да, да. когда должны произнести слово Invincible. И вот это очень классно смотрится. Это классно Это, это мне понравилось, да. Mm -hmm. вот. А сам сериал, ну, такой на разик действительно посмотреть можно, скоротать время вполне. Если вам действительно нравится супергероика и какое-то такое вот брутальное кино, то можно его посмотреть. Я... Здесь солидарен с Пашей и тоже ставлю сериалу 7 баллов. Суммарно Отлично. у нас получается 22,5. И если это разделить на троих, то как раз у нас средняя оценка получается 7,5. Чуть ниже получается, чем на MDB и Кинопоиске, но весьма неплохо. А
1: между тем у нас есть еще одно произведение, которое основано на комиксах, в котором супергерои также не являются сплошь положительными и однозначно позитивными персонажами. А наличие каких-либо позитивных качеств вообще ставится в многих случаях под сомнение. И про этот сериал расскажет нам Паша. <музыка>
2: Сейчас поговорим о единственном нашей подборке спин-оффе. Я не буду вас интриговать. Это спинов нашумевшего сериала «Пацаны». Называется он «Поколение Ви». Все, соответственно, происходит в мире, в котором происходит действие самих пацанов. И немножко про мир, чтобы вы поняли, если кто не смотрел «Пацанов», вдруг. Это мир, где существуют супергерои, но они не несут справедливость, они не спасают людей от каких-то происшествий, это такие же люди, как и мы с вами в плане там, характера. У них есть какие-то темные стороны, светлые стороны у кого-то, хотя в меньшей степени. Они подвержены жадности, употребляют наркотики, очень падки на власть, на деньги. Во главе всего этого стоит компания, которая, в принципе, является конвейером для этих супергероев. И все упирается во власть, деньги и политику. Действие самого спинофа поколения Ви» происходит в университете Годолкин. Это как раз университет, где молодые супергерои только начинают учиться тому, чтобы потом супергероями стать. Но ну, как супергероями, как я вам уже сказал, от супергероев там очень мало чего. И вот у нас есть главные герои в лице, например, Мари Маро, которая только-только попадает в этот университет. У нее есть своя трагедия внутренняя свои какие-то скелеты в шкафу, как в целом у всех персонажей, которые потом будут представлены. И вот начинается такая типичная американская студенческая жизнь. Когда ты начинаешь вообще смотреть этот сериал, такое ощущение, что ты смотришь такой молодежный ситком про студентов. Была ассоциация с Тайнами Смолвили? Нет, с Тайнами Смолвили абсолютно не была ассоциация, это максимально разные сериалы, Митяй.
0: Мне тоже понравился наброс Митя Тайны Смолуэля. А
2: была ассоциация с побегом из Шоушенка? Вот было что-то, да, такое? Мне напомнило, ребят, Верит. красоту
0: по-американски. Да? И а да. бесслав... и до недарка. И до а... недарка. вот а один мне... в один.
2: А мне, а мне больше бесславные ублюдки. Хотя на самом деле, учитывая количество крови в бесславных ублюдках, количество крови в поколении Ви, там реально есть схожесть. Вот. Но вернемся к сюжету. И вот главные герои знакомятся, начинают там дружить или воевать. Это все там ребята по 19-20 лет, которые вот живут свою студенческую жизнь. Их также, как и в университетах, в реальном мире распределяют на какие-то факультеты. То есть есть факультет актеров, факультет героев, которые там борются потом после выпуска с преступностью. Есть звезды университета, то есть ребята, на которых там все хотят быть подписаны в соцсетях. Они там следят за тем, что они делают. Они хотят быть такими, как они. Там есть какой-то внутренний топ университета, студенты хотят попасть в этот топ, потому что потом из этого топа распределяют уже на какие-то более крутые карьерные должности. В общем, все реально как у людей. И, конечно же, мечта каждого студента — это потом попасть в «Семерку». «Семерка» — это организация самых крутых супергероев, куда входит, например, всем известный «Хоумлендер». Это мужик из «Пацанов», антагонист, главный антагонист на самом деле из «Пацанов». Что можно о нем сказать? О сериале. Создатели, что интересно, немножко про съемки вообще, кто, кто все это дети еще создал, э, режиссеры, продюсеры, все те же ребята, которые наклепали нам, соответственно, пацанов. из этого э, надежда на то, что спинов получится хотя бы более-менее нормальным, они были достаточно высокие. В итоге э, создалось впечатление, что они посмотрели, а что людям нравится в пацанах, решили, что людям больше всего нравятся кишки, мясо и абсурдный юмор, запихнули это в сериал поколения Ви», глобализировали это, в общем, максимально. И, к сожалению, из этого не вышли вторые пацаны. Кстати, о съемочной mm -hmm. группе также сразу скажу, что там снимается Арнольд Шварценеггер. Да? Подожди, где? рели Подожди, надо пересмотреть, походу. Да, да, ребят, да, там снимается Арнольд Шварценеггер. А если быть точным, там снимается Патрик Арнольд Шрайвер Шварценеггер. Это сын Арнольда Шварценеггера.
0: Офигеть.
2: Да, это
0: вот это поворот.
2: Да, да, который появляется в самой первой серии, это этот чувак, который умеет возгораться. Это сын Арнольда Шварценеггера. Mm -hmm. В остальном актеры, а точнее их персонажи, это в целом достаточно по сравнению с пацанами скучные ребята. То есть если пацаны нас радовали такими прекрасными талантами, такие как Карл Урбан, который играет мясника в пацанах, такие как Энтони Стар, который играет вышеупомянутого «Хоумлендера», в принципе, на них вообще на их харизме держатся все пацаны из сезона в сезон, то поколение Ви нас, к сожалению, не радует какими-то яркими актерами. В основном там за ними наблюдать, ну, скучновато. Мне лично понравилось только несколько персонажей. Это девочка Эмма, которая умеет уменьшаться. Это парень Сэм которые появляются чуть позже в сериале, а остальные очень блеклые.
0: Блин, я как раз с тобой хочу здесь согласиться на 100%. Ты перечислил ровно тех персонажей, которые лично мне тоже больше всех понравились в этом сериале. И я, когда мы шли записываться, я прямо хотел сказать то, что, блин, сериал, ну, такой, но вот есть два персонажа, которые действительно приятные, и ты их обоих назвал.
2: Ну, я рад, на самом деле, что у меня не единственное такое мнение сложилось, Потому что когда смотришь сериал, и они потом впоследствии, ты в них влюбляешься, естественно, не сразу, ты там начинаешь присматриваться к каждому персонажу. Но у меня там серии 3-4, я понял, вот за этими ребятами мне наблюдать лично, интересно. И когда они появляются в кадре, или когда у них какая-то там проблематика, и все, она обсасывается по сюжету, это да, окей, я смотрю. За всеми остальными, в том числе Маро, у которой, кстати, суперспособность это... Манипулирование кровью, что в сериале выглядит максимально мерзко, мне они не очень понравились. И если в пацанах часто были какие-то абсурдные суперспособности, но они смотрели в сериале уместно например, как мужик, который был с мега огромным хреном, и тебе просто забавно за этим наблюдать, ты думаешь, боже, что происходит? То в поколении Ви, mm -hmm. когда показывают супергероев с какими-то тоже мерзкими способностями, а там будут такие, поверьте, ты скорее хочешь там свою ладонь посильнее ударить о лицо, потому что это не уровень пацанов. Это смотрится, как будто это вставляет только ради того, чтобы люди вспомнили, о, а в пацанах же было что-то похожее. Как будто они отдают дань пацанам, они а являются каким-то отдельным проектом. Они иногда, мне кажется, перебарщивают с моментами, где там все взрываются, взрываются половые органы, взрываются головы, что-то всех протыкает и... Mm -hmm. Повторюсь, если в «Пацанах» эти же моменты смотрятся как-то более-менее уместно, то тут это делается просто ради того, чтобы это сделать. Чтобы потом все это, видимо, разлетелось на мемы. Или, может быть, чтобы там друг рассказал другу, что, прикинь, там в одной серии взрывается хрен. Но не ради того, чтобы это было интересно в самом сериале.
0: Здесь хочу сказать то, что мимоемкость сериала получилась не очень. Если пацаны действительно разошлись на мемы, то я не видел ни одного мема, связанного с поколением Вик. Это, Видимо, кстати, показатель. Это, да, показатель. это показатель, как
1: мы И... выяснили тут э, с пашей соглашусь что тут даже не столько дань уважения какая-то пацанам сколько неуместные самоповторы. Uh -huh. к сожалению они здесь не смотрятся они не вызывают вау-эффекта ты смотришь на это уже буднично и спрашиваешь а нужно ли это здесь было на самом деле потому что вот масштабные события она весьма локальная тут в общем то на карту мира как пацанах ничего не поставлено тут какие-то местечковые разборки какая Какая-то, ну, какая-никакая интрига по сюжету есть, да? Что такое, что такое роща и что скрывается там в подвалах этого университета? Но это настолько все не интригует, что. Нужно признать, что продукт, он ну, достаточно вторичен по отношению к пацанам. Хотя
2: светлые пятна, светлые сцены какие-то в сериале есть. Я думаю, ну... основная проблема в том, что аудитория пацанов, люди, которые смотрят пацанов и им нравятся пацаны, отличается от той аудитории, на которую рассчитывали ребята, когда снимали «Поколение Ви». То есть главные герои там подростки, вот эти там 19-20 лет. Они ведут себя как подростки. Я специально внач вначале упомянул о том, что это смотрится как просто американская комедия молодежная. Mm -hmm. Просто еще приправлено кровью, кишками и какой-то вот типичной загадкой, а что же там в подвалах нашей школы. Н нашей школы, да, да. да, да. Навер... Я не отрицаю, кстати, что американской молодежи это вполне понравилось, потому что там обсасываются в том числе и проблемы современности. В принципе, в пацанах они обсасываются только более глобально, поколение ви локально. То есть там есть персонажи, которые являются одновременно и мальчиком, и девочкой. Персонаж не может там найти себя из этого в этом мире. Он не понимает, кто он на самом деле. Там есть еще там, ряд других проблематик, которые сейчас там в мире, там в Твиттере, особенно mm -hmm. очень громко обсуждаются обществом. вот. Но говорю, повторюсь, и в «Пацанах» такое было, только в «Пацанах» это такой более масштабный размах. По этой причине в поколении «В» это смотрится как-то более скудно. Mm -hmm. Я
0: здесь, наверное, с тобой согласен с той части, то что это ориентировано просто на другую аудиторию, и поэтому, возможно, вам так кажется. Потому что мне показалось то, что сериал достойный, он нормально расширяет вот эту вот вселенную «Пацанов», но, как вы правильно заметили, он действительно локальный, он нацелен на молодежь. И это такая, я даже не знаю, смесь эйфории и полового воспитания в мире супергероев. Вот что-то такое. Кстати, на мой да, вот
1: половое воспитание отличная ассоциация. Да, потому что ребенка. они там
0: все такие веселенькие, вот у них там какие-то там вот мероприятия, вот у них там люди там
1: как-то соревнуются
0: за внимание других людей. И здесь у нас есть и конфликты родителей и подростков. Да, у нас показано то, как ребята вообще в принципе пытаются найти себя в этом мире разобраться с тем что они вообще умеют что они хотят от жизни и здесь как раз тоже паша немножко про это рассказал прикольно то что в мире в котором происходит действие сериала все очень сильно завязано на то насколько ты популярен да какие у тебя рейтинги в социальных сетях да? на то как, как хорошо условно продается твой образ. И воут mm -hmm. компания, которая управляет университетом и семеркой, и вот этим вот всем миром, можно сказать, целиком, да, эта корпорация, она очень нацелена именно на коммерческий успех, и поэтому здесь э, все выстроено именно на это.
1: Мне нравится циничность, с которой обсуждаются, да, цифры и прибыли, да, то есть какого персонажа нам нужно поставить на эту позицию, чтобы прибыль была максимальной, вплоть до того, что они там чуть ли не с тонометром к нему подходе, да, чтобы измерить оттенок кожи, да, инклюзивность, как это там отразится там, в глазах меньшинств. как это. тонометром ты положим оттенок
0: кожи не померишь, все-таки только давление максимум, да, но... Ты прав, да, и меня тоже это удивляет, то, что они подбирают людей, например...
1: Вот этот, Никит, мем-то из Гриффинов, типа «Окей, не окей, да-да-да-да-да».
0: Важно сказать то, что выбирает не лучшего из лучших, выбирает не сильнейшего из сильнейших, и вся вот эта вот история, она просто типа про коммерческий mm -hmm. успех. Мари Монро хорошо репрезентативно показывает какие-то слои населения, она будет популярна среди не у белокожего населения Америки. Ну, так скажи и... у чернокожего, чернокожего? Нас... Да. Нет, нет не я не говорю про темнокожего. Нет, нет, нет. Я хочу сказать то, что наоборот. Как
1: это Джон Роулинг, да, когда помните, люди, у которых
2: были месячные? Может, это женщины? О, там про месячных с первой серии показано, что короче, надо очень аккуратно с этой темой. Да, да, мы про это не будем говорить. Жиза, парни. Не Жиза, ты
1: откуда знаешь. Может быть, тебя, мы тебя, конечно, ничего не Под по другим углом. Ну ладно, давайте не
2: вырежем это все. Угу. Нет, нет, чувак, нет. Промесячные
1: остается.
0: Как она вырезала всю свою семью. Хуить! Ха.
2: То, что Войт создает не супергероев, а продукты это процентов маркетинговые продукты. Я бы, конечно, не сказал, что им не важно, насколько супергерой сильный или не сильный, главное, что популярный. Как бы нет, там они в любом случае смотрят на того, кто достоин семерки, не только, чтобы он был звездой, но чтобы он умел там что, что то делать, чтобы люди им восхищались.
1: Кстати, отлично этот момент, имидж-мейкинг показывает концовка первого сезона, когда, ну условно, есть группа хороших людей, есть группа, казалось бы, неправых людей, а в СМИ, судя по концовке, все будет выставлено с точностью да наоборот постараюсь так без спойлеров описать ситуацию, но сделать белое черным,
2: а черное белым – это вполне в духе «Воут». Ну, как это было в «Пацанах», да? Да. Там появляются камео персонажей пацанов, кстати, раз мы о них говорим. И что большой показатель сериала, когда появляется камео, ты радуешься этому больше, <laughs> чем когда появляются персонажи самого сериала. Ты такой, о -о, о о это же чувак из «Пацанов». Mm -hmm.
0: <свят> ну ты к ним, Паша, прикипел, прошло уже три сезона, ты с этими людьми давно знаком, ты понимаешь всю их проблематику, еще что-то, да, как, как они себя ведут, как они действуют в тех или иных ситуациях. Поэтому, да, ты действительно рад их видеть. И мне вот это, кстати, нравится, мне кажется, это здорово расширяет еще раз, да, Скажу это, то, что это здорово расширяет вселенную пацанов. Мы узнаем, как вообще, откуда эти супергерои берутся, потому что у нас есть экскурс в оригинальной, скажу, трилогии, да, хотя там три сезона, хотя вот сейчас анонсировали четвертый, но пока что все-таки это трилогия. Какой-то небольшой экскурс в историю, например, Starlight uh -huh. и показывает, как она вот там ездила по всяким вот этим вот конкурсам для супергероев, как ее мама там ее там тренировала. Нет, mm -hmm. тебе нельзя ничего есть, ты должна быть худой, чтобы пройти какой-то кастинг, чтобы куда-то попасть. То есть в этом мире наличие суперспособности не означает ровным счетом ничего. И действительно все как у людей, то есть тебе надо как каким-то образом себя зарекомендовать и попасть. И университет как социальный институт здорово дополняет этот мир. Мы узнаем то, что, оказывается, есть какой-то университет, куда ходят потенциальные супы, и они там могут как-то вот тренироваться, как-то разбираться со своими способностями. Их там как-то научат тому, как правильно вести свои аккаунты в социальных сетях, что можно говорить, а что нельзя. Это, ну, по сути, кажется, да
2: прикольно причем интересно, что Годолки не единственный университет, но является самым лучшим. вообще, как можно понять, что это не единственный университет, когда говорят, что Годолгин лучший университет по суперам, <laughs> и тогда ты осознаешь, что есть еще и другие университеты. да. просто Годолки номер один. ну а. парни,
1: мы вроде много обсудили, что не очень нравится в сериале, а вот что там получилось хорошо.
2: ну как я уже и сказал, это М. А. и Сэм. два персонажа, за которыми интересно mm -hmm. наблюдать. это как уже сказал Никита, что Хотим или не хотим, но «Поколение Ви» реально расширяет мир пацанов. И когда выйдет четвертый сезон «Пацанов», я уверен, что желательно, чтобы все посмотрели «Поколение Ви», так как там будут переплетаться сюжетные ветки.
0: Да, это уже объявили, то что действие четвертого сезона «Пацанов» начнется после действий первого сезона сериала «Поколение Ви».
2: Да, да. Больше-то прям хорошего сказать нечего. Там были пару ярких моментов в рамках постановки, то есть там какие-то были интересные драки, например, mm
1: -hmm. за которым
2: было наблюдать хорошо. С маппетами,
0: например. С маппетами, да, находочек.
2: Да, да, вот такие вот фишки, они, конечно, доставляют. Но, кстати, это все происходит с Сэмом, надеюсь, не будет спойлером, что еще раз подтверждает, что это классный персонаж. Да. Сцена полную... с тоже
0: хорошая, надо Блин, сказать. Блин, это жестко.
2: <свят> Мне понравилась Камео Солдатика и вообще вот эта серия, где они попадают как э, в сериалах и фильмах 90-х в сознание человека. И <свят> вот <свят> начинают там бродить. Это такая, такая ламповая история. Mm -hmm. oh. Ну вот
0: мы и набрали уже неплохих всяких вещей, да? Я еще no. хочу отметить музыку, мне очень нравятся песни, которыми завершается каждая серия Они очень da. хорошо
1: соответствуют тому, что мы только что mm. посмотрели Это точно, <laughs> в одной из серии... серий, э, да, Heads Will Roll, э, там в одной <laughs> серии волю, Ну вообще. это уже точно не спойлер, учитывая какие правила во вселенной пацанов В одной из серий взрываются головы и, конечно же, звучит песня Heads Will Roll Out with a а, head,
0: а, а, with head.
1: dead. <laughs> да, и да, это да. реально добавляет экшона. Не голова, а голова. Ну
0: взрываются ладно, взрываются
1: головы. Головы. Это не столь важно, да? Пошли.
0: Головы или голова, это не так важно, просто. Все,
1: не
2: Песня,
0: песня очень Гол... хорошо подходит этой серии.
2: Не, нет, в серии взрывается голова. Я просто пытаюсь вспомнить, не пропустил ли я какой-то момент из сериала. Мы Нет, все, не-не, там... Ну...
0: В общем, в сериале есть всякие разные приятные вещи. Мне кажется, то, что в целом, в целом, посмотреть его можно. Особенно, если вам нравятся «Пацаны». Вряд ли вы испытаете те же самые чувства от, как от просмотра «Пацанов». Но я думаю, то, что он потраченного на него времени стоит в сухом остатке.
2: Я знаю людей, которые смотрят пацанов, Ему очень нравятся пацаны, но они отказываются строить поколение Ви, типа, ну, какой-то там спин вот Зачем на это тратить время? Их тоже, в принципе, понять можно, но вот единственный минус, что если у них сильно сюжетка начнет переплетаться в дальнейшем, конечно, там уже не отвертишься. Тебе придется смотреть поколение V, чтобы хотя бы понять, куда сейчас движется общий мир сериалов. Уже сериалов.
0: Я думаю, они сохранят какой-то баланс и вряд ли он будет прям очень уж плотно переплетен, Ну, мне кажется то, что нет никакой необходимости осуждать спин как жанр. Есть великолепнейшие спин mm
1: -hmm.
0: Какой-нибудь Лучше, «Лучше звоните Солу», да, да, который, на мой взгляд, превосходит Breaking Bad. Просто потому, что он, видимо, снят попозже и смотрится с сегодняшнего дня гораздо более актуально.
2: Кромкие mm -hmm. слова твои.
0: Ну... Это, конечно, холиварная тема. Может быть, как-нибудь мы ее отдельно обсудим. Я думаю, это будет подкаст длиной примерно, как фильм Скорсезе. Только более интенсивный. Только более интенсивный, да. В общем, здесь я бы не сказал то, что это прям какой-то неудавшийся спинов. Мне кажется, он вполне нормальный. Не супер-пупер, не лучший сериал 21 века. Вряд ли он останется как-то неизгладимо, но он дает нам дополнительную какую-то пищу для, для пацанов, да, для того, чтобы
1: вот эта история развивалась, и это угу. Окей. Парни, ну, похоже, что мы
2: уже переходим к оценкам. Да. Что, Паш, ты думаешь насчет поколения Ави? Кинопоиск его оценил, а именно зрители кинопоиска, на 7,4%. На IMDb 7,9, то есть американские зрители его оценили чуть-чуть повыше, это ну или зрители не... по миру, если mm -hmm. быть точнее. То же самое, кстати, с Неузвимым, там тоже
1: полбала разницы, россияне поменьше оценили, IMDb побольше. А это вообще
0: специфика россиян, мы всегда не... оцениваем все
1: более сурово,
0: если
2: посмотреть. Не скажи, у нас есть фильмы, которые очень нравятся россиянам. А оказывается, в Америке их не особо любят, и у них очень низкие mm -hmm. оценки.
1: Если не ошибаюсь, много фильмов, таких у Гая Ричи. Да, Гая Ричи это.
2: Это народный режиссер. Народный российский режиссер Гая Ричи. Да, все так. Так вот, как лично я оцениваю поколение Ви. Этот спинов, не сказать, что получился плохо, но и нехорошо, точно. Там есть несколько персонажей, за которыми интересно наблюдать. Если выйдет продолжение, я его буду смотреть. он расширяет мир пацанов, что, конечно же, плюс. Минус, он достаточно молодежный, по крайней мере для меня, я не скажу, что я старый, но я уверен, если бы я смотрел его 10 лет назад, мне бы он понравился больше. Потому что проблема персонажей, они соответствуют их возрасту. И я их уже не то что понять не могу, но мне они не так интересны, кажутся мел ну, достаточно мелкими. Есть кадры, которые крайне напоминают пацанов в плане кровь, мяса и взрывы, и смотрятся не так уместно, как в пацанах. В то же время, как, например, кадры с маппитами. Кажется, каким-то глотком свежего воздуха, и что режиссеры смогли что-то придумать новое, на чем смеешься и зачем интересно наблюдать. Моя итоговая оценка, после всего уж сказанного, это 75 баллов. Он неплохой не mm -hmm. нехороший, но если вы смотрите «Пацанов», Наверное, я рекомендую его просмотр.
1: Насчет новизны в виде маппетов, мне кажется, вот э, похожий момент был и в «Пацанах», да, от э, лица черного нуара, когда велось повествование. Он же наиболее травмирующие вещи видел в мультяшках, да, мультяшная анимация. Да, когда ему мультяшки говорили «Убей, вырежи их всех да, да, да. Мне кажется, это некоторый самоповтор, но, блин, Мапит это вообще другое. Вы не понимаете, это другое, поэтому ну, смотрелось реально свежо и интересно. Экшн-сцена -экшн с «Маппетами». Да. Вот, вот ради чего стоит. Да. Мне сериал тоже понравился. Он достаточно органично получился по баллам. Ну, я думаю, 7,3 он точно заслуживает. Мне было интересно смотреть, что же произойдет в следующей серии. Да, там персонажи, не ходячая харизма. <связывая> но ну, за исключением тех, кто появляется в качестве камео из «Пацанов». Но наблюдать в целом за сюжетом интересно. Съемки высокобюджетные. Да, как Никита, верно, отметил расширение мира «Пацанов». Это все плюсы. 7, 7 3 Да, и остался я. Я хочу немножко поговорить про, Паша,
0: твою тему, про маркетинг. Я хотел сказать то, что не очень-то пиарили поколение V в сравнении с пацанами, потому что пацанов невероятное количество людей в мире посмотрело, а поколение V, очевидно, ребята даже и не планировали делать каким-то таким же по размаху проект, поэтому наверное, таким и получился. То есть если там в пацанах была серия, где засветились фалоимитаторы, которые соответствуют каждому герою семерки. И, в общем, реально команда маркетологов решила то, что надо это выпустить. И они продавались где-то там в каком-то ограниченном количестве секс в мире. Их действительно можно было купить. Да. И... Вот таких вот вещей они сделали примерно миллион, то есть очень сильно была маркетинговая кампания у пацанов, гораздо менее сильного поколения ВИ, я думаю, что поэтому еще его не очень-то mm -hmm. высоко оценили, не очень-то много людей посмотрели, потому что «Пацаны» — это такой уже народный немножко сериал, особенно он популярен, например, в Бразилии, о чем я тоже узнал.
1: Интересно, случайно. Вот почему?
0: Не знаю, вот нравится им. У поколения V, очевидно, такого народного успеха не получилось, но сериал легкий, он не скучный, это тоже важный фактор, потому что нет желания поставить серию на паузу и пойти, и, не знаю, заниматься какими-нибудь другими делами, mm -hmm. поэтому я думаю, то, что 7,5 это для него действительно хорошая оценка, в целом я здесь опять солидарен с Пашей, средняя как раз таки получается 7,4%. 7,4, то есть у нас предыдущий Invincible у нас был 7,5, благодаря невероятно mm -hmm. высокой оценке Митя, я это подчеркну. Здесь у нас 7,4 на одну десятую, поменьше.
2: Кстати, мы прямо идем вровень с кинопоиском, так что российские зрители в целом с нами согласятся. Да, я думаю, так оно и есть. Что в непобедимом, что в поколении V очень много каких-то кровавых сцен, очень много... Драк, который заканчиваются оторванными конечностями. Я предлагаю немножко от этого уйти и перейти к сериалу, в котором на моей памяти нет вообще ни капли крови. По крайней мере, в кадре точно. Никит, расскажешь?
0: Да, расскажу. Сериал, о котором я расскажу, по моему скромному мнению, является одним из лучших сериалов Marvel ever. Буквально на днях закончился второй, и я думаю, то, что это последний сезон. Есть еще некоторые слухи на тему того, продлится он или нет, но кажется, то, что все-таки это будет последний сезон.
2: Судя по финалу, по крайней мере, есть такие ощущения.
0: Да, и что забавно, сюжет сериала весьма похож на другой мой любимый Проект Marvel — сериал «Легион». А в общем в этих сериалах то, что действие в них разворачивается во множестве параллельных вселенных. Конечно же, я говорю о сериале «Локи». Главный герой сериала — бог плутовства Локи, сводный брат Тора, которого мы все, конечно, знаем по франшизе «Мстители». Но что интересно, в отличие от «Мстителей», тут он скорее из антагониста превращается в протагониста. То есть он у нас здесь является главным персонажем серии, и по мере двух сезонов он раскрывается в сложного, интересного персонажа с глубоким внутренним миром, как бы банально это не звучало. Давайте немножко поговорим про контекст выхода. Сериал достаточно компактный. Первый сезон вышел в 2021 году на стриминге Disney+. Второй закончился, как я уже сказал, вот буквально в начале ноября. И кажется, что это был действительно последний сезон. Всего в двух сезонах 12 серий по 40 минут. И получается, что один сезон – это всего как один фильм Мартина Скорсезе посмотреть. Я думаю, то, что в целом можно себе позволить, даже если вдруг вам это не очень интересно. Автором первого сезона выступил Майк Уолдран. Для него этот проект кажется вообще пока что самый успешный и известный, кроме Локи, Он единственное, к чему приложил руку – это он проходил производственную практику на «Эдалт и во время этой производственной практики он работал над сериалом «Рик и Морти». Забавно, мне кажется. Во втором сезоне кресло шоу шоураннера перешло Эрику Мартину, о котором я вообще ничего не нашел в интернете, кроме того, что он работал над несколькими сериями первого сезона, и вот теперь он работает над вторым. В общем, нельзя сказать, что здесь какая-то Dream Team, суперуспешная команда режиссеров, продюсеров, шоу шоураннеров, которые знают, что делают. Скорее, это какие-то ребята, которые... вот как-то себя зарекомендовали, им дали возможность поработать над этим проектом. Главный герой, как понятно из названия, это Локи в исполнении великолепного Тома Хиддлстона, но не просто какой-то Локи, а, что интересно, его альтернативный вариант из 2012 года, который своими действиями случайно создает параллельную временную линию в фильме «Мстители. Финал». И именно это дает толчок, Сериалу именно поэтому за ним приходят специалисты Агентства по управлению временными изменениями. В русскоязычной версии сокращают до аббревиатуры UV, УВИ, управление временными измерениями.
2: УВА, по-моему. УВА?
1: Управление временными
0: аномалиями. Ага, УВА, окей.
1: Стрю версию с управлением временными измерениями, думаю, изменениями. Я думаю, что тут от перевода зависит.
0: Ну, в общем, в английском варианте это TVA, Time Variant Authority. И, соответственно, в русском давайте называть это UVI. Я думаю, то, что в целом это не очень принципиальный вопрос. Это такое странное место, которое находится вне времени и пространств обычных вселенных, и его основная цель — защищать священный таймлайн. Что это такое, не очень вообще понятно, но вот там он прямо изображен, такая полосочка от него, как только начинаются какие-то ветвления... Выезжает специальный спецназ, который зачищает и забирает эту аномалию, которая, в общем-то, породила это дополнительное ветвление к себе в это управление временными изменениями. Дальше там происходит суд, и они, в общем-то, решают, что с этой аномалией делают. Чаще всего ее просто стирают. Выглядит это все как такой какой-то очень ретро-футуристичный мир, где бюрократы решают, кто где был неправ, и, в общем-то, направляют оперативников в эту временную ветку, чтобы произвести зачистку.
2: Мне, кстати, очень понравилось, как они стилистически сделали этот мир Увы, угу. Это вот такие 60-е. Это, да, прям бюрократия, бюрократия. Угу. Вот эти стены, компьютеры, столы, то, как это все украсили. Просто такое редко почему-то встречаешь в фильмах и сериалах, и это выглядит свежо, это не заезжено. Вот эти бюрократические 60-е, они добавляют какой-то своей угу. атмосферы и вайба да, сериалу. Да. Последнее, что я видел, кстати, с похожей чем-то стилистикой, это сериал «Сайла. Укрытие» там что-то вроде этого по антуражу. И вот в Локи, еще с первого сезона, мне прям понравилось, как они все это обставили. Блин, ты сказал да, про Сайла, я, я
0: хотел сказать, то, что, короче, в Сайло это все действительно вот этот антураж они пытаются повторить, но я там увидел у героини в кабинете кресло из Икея, которое стоит у меня дома. Я это теперь не могу развидеть, я все время думаю, что это фейк, потому что меня это очень смешит. На самом деле, Паш, в таких сериалах очень часто используется такая стилистика, и здесь очень много атрибутов, которые прям вот нас погружают как будто бы в какой-то вот мир. Знаешь, если есть такой идеальный образ sci-fi сериала про мультивселенную, то вот здесь они как будто бы просто следуют канону. Здесь есть и ученый-азиат, который все это придумал. Здесь есть вот это вот какие-то ламповые вот эти вот компьютеры с, вот с этими дисплеями выгнутыми и так далее. да. То, что вот это все такое вот ретрофутуристичное, как, например, это было в сериале «Маньяк» или в сериале «Легион», про который я тоже уже сегодня немножко упоминал. В общем, вот такие атрибуты, они достаточно часто присутствуют в таких сериалах, и тут он скорее вот ничего нового не изобретает, он просто берет все лучшее, делает такой понятный проект, особенно для фанатов Marvel.
1: У меня вот не с сериалами, да, ассоциация есть по стилистике, а с играми, вот я какие-то черты в Биошоке узнал, в Фоллауте вот этот вот ламповый ретро-футуризм присутствует.
0: Посмотрим, кстати, каким получится сериал по Fallout, если вы...
1: Да, он анонсирован... Выход анонсирован в четвертом году. Будет интересно посмотреть... Не профукуйте франшизу, как это сделали с играми.
2: Хотя главное, чтобы ты нам потом разобрал баланс по персонажам, все остальное не важно.
1: На изи вообще, на изи просто.
2: Договорились. В общем,
0: с Локи все в сериале происходит несколько иначе, чем с другими вариантами, которые просто стирают и защищают. Он попадает в руки персонажа Оуэна Уилсона. В сериале его зовут Мобиус М. Мобиус. Достаточно забавно, мне кажется.
1: Звучит как повышение Оуэна Уилсона.
0: Да, да. Он является специалистом по расследованию особо важных преступлений во времени. Его задача — найти и поймать самого страшного преступника, терроризирующего, увы, еще одного варианта Локи. Именно поэтому он оставляет Локи в живых, он его не стирает, и он его пытается использовать для того, чтобы тот ему помог понять, как вообще в целом мыслят боги, боги полутовства, для того, чтобы... Ну, в частности, Локи. В частности, Локи, да, для того, чтобы поймать вот этого другого варианта. И дальше нас будут ждать безумные приключения вот этих вот самых разных вселенных. Нам ответят на тот вопрос, что именно находится в конце времен. Мы познакомимся с архитектором, увы, кто это придумал. Конечно, у нас произойдет знакомство с другим важнейшим персонажем серии. Это Сильви. Это, как я уже сказал, женский вариант Локи, то есть это в нашем случае получается в первом сезоне скорее антагонист, а во втором сезоне все вообще поменяется, и там все станет по-другому. Но давайте, наверное, не будем спойдерить, скажем, то, что в первом сезоне Сильвия играет роль отрицательного персонажа, которого пытаются поймать. И вот э, мы смотрим, наблюдаем за отношениями Локи с э, этим персонажем.
2: Ну, я тут не соглашусь, что Сильвия является антагонистом первого сезона. В начальных этапах, в первых сериях, когда мы не понимаем, кто скрывается за этим капюшоном и кто она такая, наверное, да, но потом, впоследствии, она становится обычным протагонистом, потому что в первом сезоне достаточно запутанный сюжет, мы до конца не понимаем, кто главный злодей, кто стоит за всем этим, и Сильви уже не вызывает какую-то там прям опасность. Да, она не вызывает антипатии.
0: Что... Ты, ты прав в этом плане, то что она в какой-то момент, кажется, становится союзником Локи.
2: Ну, да. она не может быть даже, она прям союзник, она с ним путешествует, и они пытаются разобраться, а что происходит, и кто вообще стоит за УВИ, и почему они так поступают, как поступают, потому что у них-то моральный кодекс не сказать, что идеальный, там есть много вопросов к ним. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну да, тут еще тема такая сложная С всеми параллельными измерениями во времени Это как-то нормативно регулировать Я вот тоже не представляю Кстати,
0: как. хотите прикол В Marvel реально работает чувак Который занимается Именно тем же самым Он регулирует параллельной вселенной, потому что мир Марвел настолько большой и развитой, и там такое количество проектов, что нужно было нанять mm -hmm. специального чувака, который следит, чтобы не происходили какие-то факапы, и персонажи не скакали <с между... в «Последних мстителях». Да, видимо, как в «Последних мстителях». Я не смотрел, поэтому не знаю, но суть в том, что, возможно, этого чувака уволили, раз ты говоришь, что в «Последних мстителях» что-то пошло не...
2: он убивает вариантов.
0: Ну, кстати, может быть, он не дает им свет. То есть, когда к нему приходят и говорят, ты знаешь, мы хотим очередной спинов, очередного спин -оффа. вот тут mm -hmm. вот, вот в этом вот мире мы начнем свое повествование от событий 2007 -го года, когда вот эти вот ребята сделали то-то, он такой, блин, чуваки, у нас не бьется, у нас уже параллельная mm -hmm. вселенная, mm -hmm. у нас уже запланированы два сериала, четыре mm -hmm. фильма, и мы тут еще комикс недавно выпустили, сорян. Mm -hmm.
1: Кажется, для него нормальная ситуация, когда заказчик приходит и говорит, нам нужно, чтобы две параллельные вселенные пересекались, пересекались да. понимаешь? <свят>
0: да. В общем, специалист по рисованию красных линий работает в Marvel. <свят> Мы шутили сегодня, то, что у нас есть красная линия, которая соединяет все три сериала. В общем, у него это <свят> еще и параллельная элитные <свят> я думаю. Что еще забавно, кстати... По мнению сотрудников увы, и понятно то, что это именно Марвел наделили их э, этим знанием, Локи является гендерно-флюидным персонажем. То есть он может быть и мужчиной, и женщиной, и даже крокодилом.
1: Как удобно.
0: Да. То есть это первый серьезный квир-персонаж в мире Marvel. Mm -hmm. Ну,
2: Интересно. объективно говоря, по мифологии бог Локи — тоже был <къем> очень интересным да mm -hmm. да Слушайте, интерес выросли ли рейтинги среди крокодилов
0: я уверен что да если хотя бы один крокодил посмотрел я уверен то что он должен был остаться довольным
2: <къем> да я так и представил график типа до выхода локи, <къем> там, <как къем> локи да. марвел смотрят 0 крокодилов после выхода локи там такая полоса типа один крокодил боссы Бо, марвел... шампанское да да боссы марвел в... ликуют такие наконец-таки мы все-таки прошли эту линию
0: в общем, в первом сезоне вот у нас есть вот эта вот история, связанная с тем, что Сильви и Локи сначала пытаются как-то друг другу противостоять, а затем они объединяются для того, чтобы разобраться, что именно происходит. А второй сезон, он еще менее понятный, чем первый, потому что я, честно, даже не знаю, как его описать, потому что мне непонятно, в конце концов, что произошло во втором сезоне. Но Ой, я точки, могу тебе объяснить. С точки зрения эмоций, я бы сказал, что он мне понравился. Давай, Паша, объясни мне.
2: Ну, я не знаю, насколько тут можно спойлерить или не спойлерить, не спойлерить. конец первого сезона. Угу. Он вышел давно, так что, наверное, можно. Давай. И вот в конце первого сезона Локи и Сильвия находят безвременье кон в конце, конце времен да. персонажа, который человек, который всегда остается. Тот, кто всегда остается, как они его называют. Это также Канг-завоеватель злодей по комиксам Марвел, но в данном случае это тоже один из вариантов Канга, который не является злодеем. И он следит за вот этими таймлайнами для того, чтобы вот эта священная линия времени не пошла по одному месту и все было окей. Сильвия его убивает, потому что она считает, что он виноват во всех ее бедах.
0: Ну, он объективно соотве... виноват в ее бедах да. до какой-то степени. И, и,
2: и, соответственно, следить теперь за вот этим священной линией больше некому. И начало второго сезона Локи — это как раз про то, что после того, как погибает тот, кто всегда остается, линии начинают множиться, бесконечно множиться. И у них задача на весь сезон — найти решение этой проблемы, потому что если они вырвутся из вот этого коллайдера, вот этого устройства, которое сдерживает эти временные линии, все пойдет в труху. Да, в про числе, это, кстати, надо
0: сказать, то, что это действительно есть физическое устройство, которое прямо-таки поддерживает эти линии, и у них есть физическое представление вот в этом вот вне временном пространстве УВИ. И есть ученый, который это сконструировал, и мы с ним познакомимся, и у нас там будет достаточно такая интересная история. Там будут раскрываться личные истории каждого конкретного персонажа, то есть предыстория, да, кем он был до того, как он начал работать в УУИ. OUI. И в целом второй сезон, я бы сказал, он поскучнее первого, если говорить именно об ощущениях. Да? Первый я посмотрел вообще нормально. Мне он понравился. Я даже, по-моему, его как в какой-то момент там, второй раз посмотрел кусочками, для того, чтобы просто освежить память перед тем, как начал смотреть второй. И в целом у меня к нему не было вопросов. Мне казалось, ну такой проходной сериал да, для Марвел вообще невероятный показатель качества, да, учитывая то говно, которое они снимают. И когда вышел второй, я начал его смотреть до середины сезона, я вообще скучал. Вот это вот мне показалось странным, то, что на фоне первого сезона второй, блин, просто какой-то... Невероятно скучно. Но все изменилось ближе к концу сезона. Вот это тоже интересно, да? Мы только что говорили о том, -то, что вот у нас Джен Ви, да, тоже раскачался скорее ко второй половине сезона. И вот здесь, мне кажется, точно такая же зеркальная история. Чуть ближе только к концу второго сезона ты начинаешь такое понимать, ага, м -м, а вот оно что. Ну и финал, конечно, блин, Настолько хорош что он немножечко повышает оценку всего сериала в конечном счете.
2: Ну, даже немножечко, mm -hmm. мне кажется, он прям сильно повышает, потому что финал получился таким, каким зрители даже не мечтали его увидеть. Зрительская оценка последней серии Локи, она самая высокая, по-моему, из всех когда-либо оцененных серий по Марвелу, которые когда-либо выходили. Да, что-то там то 9 есть 6, них... 6 по-моему. Mm -hmm. Да, да. Балдить. Больше просто нет абсолютно ни у кого их сериального проекта. И mm -hmm. это показывает то, что финал получился таким, каким зрители они даже не представляли, что все будет настолько круто. И, соответственно, после финала весь второй сезон смотрится немножко по-другому. Ты начинаешь понимать, а, вот к чему все это шло. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да. На ваш взгляд, я пока не смотрел второй сезон, я смотрел первый, и мне он понравился. Вот можно ли сказать, что проседающее повествование в первой части второго сезона это все большая
2: подготовка для грандиозного финала? Ну, по факту, да. Я бы так сказал, да. Они. Я уверен, они прекрасно знали, чем закончить сезон из -за этого историю, которая предвещает финал, дробили так как есть, для того, чтобы это все пришло к логическому концу в рамках еще тем более огромного количества таймлайнов, которые существуют mm -hmm. в сериале.
1: Это, мне кажется, всегда мина замедленного действия для сценаристов делать что-то с несколькими
2: таймлайнами. Да, я бы не сказал, что я сильно скучал в первой половине. Он просто не такой динамичный, как первый сезон. Вот в чем mm -hmm. разница, и он в целом более локальный. То есть там, там какие-то локальные проблемы и место действия часто... Увы, это каких-то отдельных эпизодов, где они специально путешествуют в другой тайм, на, таймлайн, чтобы решить там проблему, которая нависла ваши
0: просто обходит, лавирует между спойлерами, пытаясь не сказать ничего такого, что может испортить впечатление зрителям. Просто лайк.
2: Ну да, да, потому что этот сезон надо посмотреть, ничего не зная, тем более финал. Потому что ты не ожидаешь, что все закончится так. Хотя как, наверное, есть гики, которые из 300 вариантов, которые они расписали, как может закончиться сериал, предположили, что это один из вариантов. Вообще, в рамках увы смешно говорить «варианты».
0: Да, мне
1: тоже нравится. Это гики, наверное, фанаты Доктора Стрэндж.
2: Да, но для обычного зрителя такого неказуала, это прям типа «вау», нифига себе. И он такой кисло-сладкий получился. Там не какой-то банальный, как любят супергероики делать хэппи где все счастливы, там в то же время нет чего-то удручающего. Там, мне кажется, они закончили так, как должно было закончиться. Да. Типа ты уже... У, у тебя альтернатив уже нет. Ты такой, ну да, в принципе, вот
1: э это есть гуд. Это круто, ребят, потому что вот сколько сериалов закончилось э -э, с классным финалом. Вот сколько сериалов были завершены достойно. Мне вот, только Breaking Bad приходит на ум первым. Что еще?
0: Да много, на самом деле. Вот мы недавно обсуждали, опять-таки, первобытного. В первобытно великолепный финал, я считаю.
1: Да, он, кстати, тоже, наверное,
2: кисло-сладкий, грустно-веселый, но... Ну, Локи закончился не так удручающе, как Примал, на самом деле. Да. По крайней мере, мне очень было грустно на последней серии Примола. Тут у Локи, как сам Том Хиддлстон подчеркивал, он уже 14 лет Локи, и он начал сниматься в этой роли в 29 лет, совсем молодым. Да, был наш ровесник. Да, сейчас ему... Да, Вики, ты правильно сосчитал. Спасибо, что сделал больно. Да, сейчас ему, соответственно, 43 года. Он, соответственно, жил этим персонажем в проектах. И они закончили не просто сериал Локи, они закончили вот эту общую сюжетную арку Локи, то есть со всеми его какими-то внутренними проблемами, со всей его драмой, которая нам показывалась не только в сериалах, но и в фильмах. Тут они поставили жирную точку. И такой маленький спойлер намек. Локи наконец-то стал тем, кем он достоин был стать. Блин, вот прямо
1: при первой возможности посмотрю второй сезон, потому что описание и обсуждение достойнейшее.
0: Там еще говорят, то, что в первом появлении Локи вообще в вселенной Марвел есть фраза, которая отсылает нас к финалу второго сезона
2: Локи. Это не та фраза, где «я Локи из Асгарда, и у меня есть высшая цель», да?
0: Это именно она, но она там еще конкретно продолжается каким-то действием. И, в общем, mm -hmm. вот это вот все нас отсылает, и в конце таки «ах, вот как пазл сложился». В общем, я mm -hmm. люблю такие истории, это как, не знаю, как вот Джон Роулинг, она говорила то, что она начинала писать Гарри Поттера с финала. То есть она сначала придумала финал истории, как она завершится, и потом таким, получается, реверс-инжинирингом. Она полностью mm -hmm. написала mm -hmm. все книги с первой по последнюю
1: Блин, это круто. Это говорит о высокой проработанности сюжета и вот закольцованности истории. Вот когда с такими вещами сталкиваешься, понимаешь, что история цельная, и она имеет больше шансов зацепить тебя.
0: Да, но здесь еще интересно то, что это разные люди, и они как-то вот смогли договориться. То есть это с проектной точки зрения тоже интересный проект. Mm -hmm. а, что еще мне нравится, то, что в отличие от двух других сериалов, про которые мы сегодня поговорили, это очень добрый сериал. В нем действительно нет никакой чернухи, в нем нет никакой крови. Это сериал для того, чтобы отдыхать. Это такой, знаете, тедласса мира супергероики. Очень милый сериал. Все там хорошо, приятно.
2: Да? Да.
1: Какие оценки дали ему зрители, Никита? И как бы ты оценил сам?
0: Слушайте, зрители достаточно хорошо оценили сериал. Я, наверное, даже удивлен, потому что, по-моему... Знаете, это могу объяснить только лишь тем, что фанаты Marvel, у них просто занижена планка вообще ожидания от любого фильма или сериала, который они смотрят, потому что, по-моему, они ставят очень высокие оценки очень плохому кино. Но, ладно, это какие-то, наверное, мои личные проблемы. Я считаю то, что лучший, кстати, фильм, например, да, супергеройский вообще, который есть, это не фильм Marvel. Хотя Marvel, конечно, коммерчески гораздо более успешный. Лучший фильм, который... Ты про
1: «Темного рыцаря»?
0: Нет, «Темный рыцарь» тоже не лучший супергеройский фильм. Самый лучший супергеройский фильм — это «Хранители» DC. Причем полная версия.
2: Что, конечно же, спорно, потому что Кажется, на этом моменте
1: должен быть мем с чуваком «Как жаль, что не все понимают, какое супергеройское кино лучшее».
2: Наверное, я не видел этот мем. Но хранители зато безумно стилевые. Стилевые, да. безусловно. Так, ну давайте возвращаться все таки к Локи.
0: Возвращаясь к Локи, АМДБ оценка 8,2. На кинопоиске зрители оценили сериал на 7,7. На Ротентамейта с 87% критиков отзываются о сериале положительно. И я бы, наверное, с учетом вот того, то, что я посмотрел в финале сезона номер два, я бы сказал то, что я соглашусь с оценкой кинопоиска и тоже
2: поставлю ему 7,7. Что думаете вы? Угу. Спасибо, Никит. Если бы не финал, который я считаю просто блестящим и ради как минимум сериала стоит смотреть весь сезон второй, Благо, там серии, кстати, немного, то есть они не затягивают.
0: Да, я уже сказал, как два фильма Скорсезе посмотреть два сезона.
2: Да, так что, учитывая блестящий финал, замечательное завершение Арки Локи, по крайней мере, пока что, я уверен, что он появится и в каких-то других проектах, я ставлю ему 8 баллов. О -о. Там талантливый, талантливейший Том Хиддлстон, и я очень... Рад, и мне нравится наблюдать, как они закончили историю такого интересного, неоднозначного персонажа. Восемь
1: Вы, парни, меня очень заинтриговали с концовкой второго сезона, и думаю, что будет честно мне выставить оценку, отталкиваясь именно от того, что я посмотрел первый сезон. Первый сезон мне понравился как своей стилевостью, вот этой ретро-футуристичностью, он реально такой ламповый в теплых тонах. И это все на фоне какого-то развергающегося апокалипсиса. При этом каст, ну, понятно, не может быть неудачным, поскольку, да, там есть Том Хиддлстоун. Оуэн Уилсон. Оуэн Уилсон. И мне очень понравилась актриса, которая играла Сильвия. Она отлично вписалась и, я считаю, что составила достойный дуэт в звезде, как Том Хиддлстоун. Первый сезон мне понравился, он действительно легкий, не напряженный и приятен глазу. Я бы поставил ему крепкие 7,5 баллов.
0: Отлично, у нас получается средняя оценка, это 7,73 у Локи, что Давайте весьма, уже весьма прям в
2: тысячных не доходить. Да, это ну бывает. давай округлим
0: до 7,7, получается то, что у нас не сегодня... 3...
1: Не будем как бюрократы из УВИ. Да, UV. у нас
0: сегодня три сериала, все они... Разные, но все про альтернативную супергероику. Мне это очень нравится, потому что банальные вот фильмы и сериалы, например, которые снимают Марвел очередные, вот там Апокалипсис, кто-то прилетает, и спасает. Это тот же «Темный рыцарь», да? Надоело. Хочется чего-то нового, хочется чего-то интересного. И все три сериала это новое, интересное нам дают. Все три, мне кажется, достойны, И все три можно смотреть. Распределились оценки так, то, что Локи у нас 7,7%. Напоминайте мне, сколько у нас там, семь с половиной у нас.
1: Неуязвимые 7,5 да, и пять.
2: Поколение... Да, поколение Ви. Семь да. Семь у поколения Ви, да. Кстати, про Локи еще хотел сказать, что забавно, что это хоть и сериал про супергероев, но супергеройский костюм он во втором сезоне надевает лишь один раз. Как надевает? Вот. И также вы сказали про Оуна Уилсона и... Боже, это лучший же дуэт с Томом За ними наблюдать с первого сезона – это один сплошной кайф. Как минимум ради этого, кстати, можно посмотреть Локи. Они настолько гармонично друг с другом смотрятся. Это прям находка, алмаз. Эти два актера, которые встретились вместе. Мне еще проекте. очень
0: нравится эта история, то, что он помешан на аквабайках. И то, что это в конце, да. на протяжении второго сезона мы... Видим то, что он все-таки добивает эту цель и оказывается верхом на этом аквабайке. И все все фанаты во всех форумах, чатах все обсуждают то, что наконец-то наш... Теперь мы можем умирать спокойно. Оуэн Уилсон покатался, его персонаж мобился на аквабайке.
2: И, и я с ней полностью согласен. Еще с первого сезона хоть, хотелось увидеть его на аквабайке. Да. Ну так что, ребят, если вам нравятся кровавые брутальные мультсериалы, это надо смотреть непобедимого, получается. Получается так. Если вам нравятся молодежные кровавые сериалы. И если вам нравятся пацаны. Смотрите, поколение Виса, соответственно Если вам нравится нетипичная супергероика. Без крови. Очень ламповая. Без крови, очень ламповая, теплая. Такая прям небанальная, в том числе сюжетно И с потрясающими финалами. Это, конечно же, Локи. Причем, как бы я специально тут не говорю, если вам нравится Marvel, потому что тут прям... Тут, тут не Marvel, тут Я другое. хочу
0: это тоже подчеркнуть, то, что ничего общего, кроме вот заставки Marvel, нет. И еще, кстати, тоже классные. Меня вот это так поразило, то, что, оказывается, опенинг можно сделать в конце серии. То есть это клоузинг такой.
1: Эндинг Эндинг
0: какой-то, да.
2: Да, да. Mm -hmm. да. Так что ставьте лайки. Спасибо, что послушали нас. Не забывайте Митяй. про колокольчики. Спасибо, Митяй. Не забывайте искать колокольчики. А, кстати, подписывайтесь на канал в Телеге. Там будет новый контент, новые мемы. Мемчики и анонсы, да. До следующего выпуска. До следующего выпуска. Пока. Спасибо. Пока-пока.